0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros Estamos no Clube do Livro, lendo Nudge, chegando ao final do livro Vamos entrar aqui no capítulo
1: número 8, Mercados de Crédito Antes de começar, Bruno, não, dá um oi aí para todo mundo Salve, salve galera do podcast Segredos Financeiros, pessoal que acompanha o Clube do Livro Vamos chegando agora no, no que pra gente aqui vai ser o último capítulo, né? Podia dar esse spoiler, não é,
0: E provavelmente a gente vai dividir em, em dois episódios isso aí ah, então vamos nessa vamos nessa ninguém deveria ficar surpreso ao descobrir que consumidores humanos são tão ineptos na hora de pegar crédito quanto na hora de investir veja o exemplo do Homer Simpson em um episódio em que ele quis comprar um veículo o vendedor diz assim o pagamento das prestações funciona dessa forma tem a entrada a prestação mensal e a prestação semanal aí Homer diz assim e isso é tudo, certo? E o vendedor, é. Ah, sim. Quando pagar a última prestação, o senhor vai precisar quitar um financiamento balão enorme. E aí o Homer diz assim, mas isso não é agora, certo? Aí o vendedor, certo? E o Homer responde, então, então ótimo. A ingenuidade de Homer não é rara entre os consumidores e é mais reveladora do que pode parecer. Neste capítulo, examinaremos dois importantes mercados de crédito, hipotecas e cartões de crédito, para descobrir se alguns estímulos benéficos podem ajudar uh, muitos homers que existem por aí a tomar decisões melhores quando o assunto é crédito. E ele começa aqui falando de hipotecas. Né? Então a gente vai vencer hipotecas. É, acho que o, 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 a discussão de hipotecas ela é menos popular no, no Brasil do que nos Estados Unidos, mas o, o conceito por trás da coisa... <risos> é bem relevante quando você quer entender o impacto comportamental sobre as decisões. Né? Então, vamos lá. Hipotecas. Houve um tempo em que escolher, e aí claro, para o nosso ouvinte aqui brasileiro, a... que é consultor financeiro, sobretudo, e ajuda outros brasileiros, a outra parte deste... deste capítulo fala sobre cartões de crédito. Aí sim, muito mais aderente à nossa realidade. Mas vamos lá. Houve um tempo em que escolher uma hipoteca era fácil. A maioria tinha uma taxa fixa pelo tempo que durasse, que em geral era de 30 anos. A maioria dos compradores dava uma entrada correspondente a 20% do valor total do imóvel. Nesse regime, comparar créditos era moleza, bastava escolher o que tivesse a taxa de juros mais baixa. Nos Estados Unidos, a tarefa ficou ainda mais fácil com a aprovação da lei da verdade no ato do empréstimo que exigia que todas as entidades que concedessem empréstimo divulgassem as taxas de juros obedecendo as mesmas regras e ao mesmo formato mediante a taxa percentual anual ah, e aí só para quem for menos atento né, quando você fala mediante a taxa percentual anual é, eu posso comunicar a mesma coisa dizendo qual é a taxa equivalente semestral ou mensal mas quando você vai para a pessoa física comum, as pessoas têm dificu uma dificuldade tremenda, na verdade, né? de, de calcular a equivalência de taxas. Então, quando você diz que todo mundo tem que, que apresentar o custo da operação na mesma base, no mesmo formato, isso ajuda muito o consumidor a fazer essas comparações. Voltando à leitura, na época, a lei se mostrou um exemplo de excelente arquitetura de escolhas, porque facilitou a tarefa de comparar empréstimos. Na ausência de uma fórmula simples como a taxa percentual anual, a tarefa de avaliar e comparar as diversas condições de hipotecas fica bem mais difícil. Segundo um estudo realizado por Suzanne Shu em 2007, até alunos de MBA de uma instituição de elite tiveram dificuldade de escolher os melhores empréstimos, e isso numa tarefa que era muito mais simples do que a que eles encarariam no mundo real. Eu diria que até mesmo consultores financeiros, sabia, Brunão? Sim, é, é chatinho você fazer as contas certas, né? Você tem que parar, tem que colocar o sistema 2 para ajudar. Mas hoje em dia, hoje em dia, Arthur, como assim até um consultor financeiro? Eu tô falando da vida real. Assim, quando você pega. Uma das coisas que as instituições financeiras fazem é trazer complexidade para vender a facilidade. Isso é realidade para investimentos e é para operações de crédito também. Então, o que eu estou falando aqui, para você realmente chegar no custo efetivo dessa operação, é, para você comparar modalidades diferentes com estruturas diferentes, não é um cálculo de padaria. Né? Tem que sentar a bunda na cadeira e fazer bem feito. Então, não é algo tri trivial. Né? É isso que eu estava querendo colocar. Mas, hoje em dia... Voltando aqui de novo à leitura, contrair uma hipoteca se tornou uma tarefa muito mais complicada nos Estados Unidos. Quem procura crédito tem a sua escolha é um vasto leque de opções com taxas de juros fixas, isto é, que não sofrem a mudança durante o período de vencimento, mas também diversos créditos com taxa variável, sujeitos a oscilações provocadas pelos movimentos do mercado. Também existem opções mais exóticas, como os empréstimos que preveem apenas o pagamento periódico de juros, isto é em que o titular paga apenas o juros sem amortizar o valor do empréstimo, a menos que venda o imóvel, obtendo, com sorte, uma margem de lucro ou ganhe na loteria para refinanciar o empréstimo. Diversas opções de crédito com taxa variável ficam ainda mais complicadas por contarem com juros iniciais baixos que valem por um ou dois anos. Ao fim desse período, porém, os juros e os pagamentos sobem, às vezes de forma exagerada. Há também a questão das tarifas, que podem variar substancialmente dos pontos ou pagamentos fixos que o, que o titular precisa liquidar para se beneficiar de uma taxa de juros mais baixa e das penalizações para o caso de um empréstimo ser quitado antes do tempo. Num cenário como esse, escolher, isso é o importante aqui, tá ouvinte? Ele deu vários exemplos aqui fala assim, num cenário como esse, onde você tem muita complexidade, né? Escolher o tipo de crédito hipotecário faz a escolha de um fundo de pensão parecer brincadeira de criança. E a verdade é que os riscos dos dois casos são igualmente elevados. Assim como acontece em outros casos, a existência de um maior número de opções é potencialmente algo bom. Mas esse potencial só se concretiza se cada um for capaz de escolher o um empréstimo mais conveniente à sua situação e suas preferências. E como as pessoas se saem na escolha da hipoteca? A economista Susan Woodward conduziu um estudo com base na análise de mais de 7 mil empréstimos concedidos pela Federal Housing Administration, que é uma agência governamental americana responsável por trabalhar basicamente com empréstimos de baixo valor, permitindo entradas reduzidas. A Woodward, né, a pesquisadora, estudou que tipo de clientes obtinham as melhores condições de empréstimo e em que circunstâncias isso acontecia, levando em conta o risco e outros fatores. Eis algumas conclusões fundamentais a que ela chegou Primeiro Clientes afro-americanos pagam em média 425 dólares a mais por seus empréstimos Latinos pagam 400 dólares a mais A tarifa média para todos os clientes era de 3.133 dólares para empréstimos de cerca de 105 mil dólares Segunda conclusão Clientes que moram em bairros onde adultos têm apenas o um ensino médio pagam 1.160 dólares a mais pelos empréstimos do que aqueles que moram em bairros onde os adultos têm ensino superior. Terceira, os empréstimos concedidos por corretores de hipotecas são cerca de 600 dólares mais caros do que os concedidos diretamente por, por entidades fornecedoras de crédito. E quarta e última conclusão, as fontes de complexidade, como os pagamentos fixos e os aportes do vendedor ao aos closing costs, né, que são os custos de fechamento. Que ele fala aqui tarifas e despesas, além do valor de avaliação de imó do, do imóvel em questão. Ah, então, voltando. As fontes de complexidade que tanto dificultam a comparação entre empréstimos são caras para o cliente e o custo adicional é maior quando o empréstimo é concedido por corretores em comparação com empréstimos diretos. A partir desses dados, podemos extrair algumas lições gerais. Quando os mercados são mais complicados, consumidores com pouca instrução e formação são especialmente prejudicados. Esses mesmos consumidores também têm mais chance de receber maus conselhos de pessoas que, em tese, deveriam aconselhá-las a fazer boas escolhas. Nesse mercado... Corretores de hipoteca que trabalham com clientes ricos se sentem mais incentivados a estabelecer uma reputação de negociante honesto. Por outro lado, corretores que trabalham para os pobres muitas vezes estão mais interessados em ganhar dinheiro fácil ou em privilegiar transações que são vantajosas no curto prazo. Isso acontece muito no mercado de investimentos. Né? Para quem é consultor financeiro, é, hoje se fala menos disso, mas ainda se fala muito, né? o fenômeno das COEs. Né? É... O, o, o grande problema É que o produto do jeito que ele foi Concebido e, e, e ofertado Ao varejo no Brasil Ele era ruim para o investidor Em 90% ou 95% das oportunidades Por que é que Essa porra se tornou tão popular? Né? Porque você tinha um modelo que é o que é Predominante hoje ainda nas grandes corretoras Que é o um modelo baseado em comissão E aí quando você faz a comparação Olha essa conta aqui, tá Bruno? É, eu lembro que uma consulta, Educadora financeira Olha só, uma educadora financeira vai começar a investir E era uma pessoa mais próxima Ela me mandou é, o, Era 50 mil reais Ela me mandou a carteira A sugestão de alocação do assessor de investimentos De uma corretora gigante que todo mundo sabe né, Conhece aqui E era 100% de alocação em COE 50 mil reais, certo? Se eu Tenho uma taxa mágica que quem trabalha com, com fee-based, né? que é essa taxa fixa, modelo de taxa fixa, que é de 1% ao ano sobre o valor do patrimônio. Né? Se é uma pessoa que tem um patrimônio um pouco menor, tem gente que discute até 1,5%. Né? Para patrimônios maiores, ué, as pessoas chegam até 0,7%, normalmente, né? não menos do que isso. Então vamos colocar aqui uma taxa mágica, até para ficar fácil a conta, de 1% ao ano. 50 mil, 10% é 5 mil, 1% ao ano é 500 reais. Então significa que. É, e aí perceba que o modelo que a gente fala que ele é bom para o cliente final, é, é porque isso sai de algum lugar, né? Então isso sai da corretora, sai do assessor. É, eu que trabalho com modelo de taxa fixa, eu tenho que ser. Eu tenho que saber jogar um pouco o jogo do volume, né? Eu não vou ter três clientes de 50 mil reais. Eu tenho que ajudar mais pessoas. Porque um, um, um cliente, uma pessoa que tem 50 mil reais investidos, no modelo de assessoria de investimentos fee-based, esse cara gera uma receita uh, de 500 reais no ano. No ano. Aí quando eu pego, olha só, esses mesmos 50 mil, e eu faço uma sugestão de alocação de 100% em coi uma coi paga... 15% na cabeça. Então isso muda. Mas vamos colocar aqui também como do mesmo jeito que eu fiz com o FIBAS, eu vou arredondar aqui. 15% na cabeça. Né? Então tem uma questão técnica aqui. Por ser um derivativo, você consegue meio que trazer o fluxo todo, que normalmente é de 5 anos a valor presente. Você paga 15% na cabeça. É, dá 15 mil reais. Dá 15 mil reais. Ou seja. Em 95% das vezes eu tô fudendo o cara, o cliente, né? É, Mas, bicho, foda-se, né? Tipo, o modelo faz o cara dizer foda-se, né? É, e aí, só quando você coloca isso na perspectiva temporal, também fica muito legal de ver a diferença dos modelos, e aí fica fácil dizer qual é o modelo mais pró-cliente, né? Eu precisaria assessorar esse cliente, imaginando que os 50 mil ficassem congelados. Durante 15 anos para gerar a receita que esse 50 mil alocado em COE geraria hoje. Né? Então quando ele fala que os corretores, voltando ao livro de hipoteca, que tem o privilégio de atender apenas clientes muito ricos, eles se preocupam com a reputação. De ser um negociante honesto E acabam oferecendo melhores negócios Enquanto que por outro lado Corretores que trabalham para os pobres Muitas vezes estão mais interessados em ganhar dinheiro fácil O que ele quer dizer é isso né É apresentar deals Apresentar negócios é, Oportunidades entre aspas Que no final do dia representarão Não o melhor negócio para o cliente Mas sim dinheiro fácil Usando a linguagem do Richard Taylor Para quem está distribuindo Seguindo a leitura esses fatores são exacerbados no segmento de mercado orientado para os mais pobres e para clientes de maior risco, que recebe o nome de mercado de crédito hipotecário de alto risco, ou o subprime. Em geral, existem duas visões opostas a respeito dos empréstimos subprime. Algumas pessoas, sobretudo aquelas mais de esquerda ou que trabalham nos meios de comunicação, chamam essas práticas de predatórias. Essa generalização ignora o fato evidente de que empréstimos de maior risco precisam ter taxas de juros mais altas para compensar as pessoas que emprestam dinheiro. O fato de pessoas pobres ou de alto risco pagarem juros mais altos não significa que o empréstimo seja predatório. Na verdade, o sistema de microcrédito nos países Uh, em desenvolvimento, cujo mentor o Muhammad Yunus foi merecidamente agraciado com o Nobel da Paz em 2006 muitas vezes aplica taxas de juros de 200% ou mais e mesmo assim quem pede esse tipo de empréstimo faz um bom negócio por outro lado, alguns observadores acreditam que todo esse escândalo a respeito de empréstimos predatórios se baseia na incapacidade de jornalistas alinhados à esquerda e outros setores entenderem que empréstimos de risco exigem taxas de juros mais altas. Como sempre, a verdade se encontra entre os dois extremos. Legal aqui, né? porque ele claramente faz uma crítica à esquerda e, e a jornalistas que não têm muito conhecimento técnico, mas depois ele finaliza no seguinte. Como sempre... A, a verdade se encontra entre os dois extremos. Eu acho que foi uma frase do Taylor né? nos últimos episódios, mas ele fala assim: é, você tem que ter muito cuidado com o viés da confirmação. Ele não usou o termo viés da confirmação, salvo engano, mas assim, é, ou, ou essa frase do, do House.
1: Não é possível que, é, que apenas um, que o monopólio, lado, um partido é o monopólio, tem o monopólio do... da razão. Alguma coisa o monopólio assim. da sabedoria esteja em apenas um partido, uma coisa assim, em um lado. Isso do... é Hauser, né? Não, foi aqui. Foi, 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 foi aqui. aqui. Né?
0: Então pronto. Então ele
1: está ele walking the talk, né? Ou
0: seja, ele claramente tem um viés aqui, mas depois ele fala, mas no final do dia a verdade está no meio do caminho. Ah, voltando à leitura, os empréstimos subprime não são nem o céu nem o inferno. O aspecto positivo é ser a única oportunidade que pessoas mais pobres tenham de pedir empréstimos, além de possibilitar que algumas famílias pobres ou de alto risco se tornem proprietárias de seus imóveis ou de seus negócios. Os empréstimos subprime também dão uma valiosa segunda chance às pessoas, e quem oferece esse tipo de empréstimo aporta fundos para qualquer grande aquisição. Na maioria das vezes, esses empréstimos ajudam as pessoas a alcançar o sonho americano, se tornarem donos do seu teto. É um sonho, um sonho brasileiro também, né? a história da, da casa própria. A, a grande maioria dos empréstimos subprime é composta por, hipote por hipotecas refinanciadas ou empréstimos para financiamento de imóveis. Mas até que ponto o crédito subprime é de fato predatório? Bom, os clientes desse segmento costumam ser pessoas com pouca instrução que às vezes acabam sendo exploradas por corretores. É o que se chama de agiotagem. Uma matéria de primeira página do Wall Street Journal descreveu em detalhes o comportamento de um desses corretores, chamado Altaf Shaikh, ex-jogador profissional de cricket que se tornou ou se transformou num agressivo corretor de hipotecas. Shaikh, que vinha pulando de uma empresa de crédito para outra, fez excelentes negócios para si mesmo, mas que foram bem menos benéficos para seus clientes. O padrão de ação de corretores como Shaikh é abordar os clientes como se estivessem fazendo um favor a eles, para que não precisem avaliar e escolher entre várias opções. A abordagem pode ser feita pessoalmente, por e-mail ou de qualquer outra forma. Por exemplo, um empreiteiro pode passar na frente de uma casa, parar e sugerir uma reforma, então logo depois, convenientemente, indicar aos moradores o nome de um financiador que concede empréstimos. No segundo contato, o corretor sugere diferentes tipos de empréstimo. O cliente pode escolher, entre aspas, a taxa de juros, o valor da mensalidade e o número de pontos que deseja pagar. E é aí que a coisa fica confusa. Os pontos permitem ao contratante pagar uma comissão, que é um acréscimo ao total do empréstimo, porque o cliente geralmente pega dinheiro emprestado para pagar os pontos, em troca de uma taxa de juros mais baixa. Mas poucos clientes são capazes de entender se vale a pena pagar os pontos. Dica, em geral, não vale. Então, aqui... Quem está ouvindo só deve ter ficado chatinho de entender, né, né Brunão? É, eu digo que você ah, deveria ah, é, reformar a sua casa é, e aí depois eu te apresento um empreiteiro ou o contrário né? e o, o, o contrato de, de financiamento que você vai tomar permite embutir nele o comissionamento desse corretor. E quando você embute, você muda a estrutura de fluxo de pagamento. E aí começa a ser uma coisa complicada, que o cara não sabe muito bem se vale a pena, se não vale a pena. Então ele, o, o, o cliente ele acaba pagando muito mais caro do que ele precisaria para contratar aquele crédito. E numa abordagem meio predatória, que se aproveita da falta de conhecimento do público final. Né? Então, meio que traduzindo um pouco aqui do que ele está falando, é isso. Quando o mutuário se decide por uma determinada hipoteca, é, a lei exige que se apresente uma estimativa de boa-fé Discriminando todos os custos do empréstimo Incluindo a comissão a ser paga ao corretor Essa declaração deveria ser apresentada ao cliente Em até três dias depois da solicitação da hipoteca Mas em geral, isso é protelado até o momento anterior à assinatura do empréstimo E aí você tem uma série de pressões comportamentais Inclusive do ponto de vista da consistência Porque ah, o cara já veio até aqui, o contrato já está aqui Mas vai fazer o quê, Né? Nesse momento, a declaração faz parte de uma montanha de papéis que precisam ser assinado, assinados e, e em que, no geral, as pessoas mal passam os olhos. Isso joga por terra todo o objetivo da estimativa. O mesmo problema ocorre no momento de fechar o negócio. O corretor aparece com uma papelada enorme para o cliente passar os olhos e assinar. Embora esses papéis descrevam as condições e os termos do empréstimo em si, para a maioria das pessoas... O momento de assinatura não passa de uma mera formalidade A essa altura, os clientes já não estão em condições de repensar o empréstimo Aliás, nem de pensar Não deixa de ser irônico que parte do problema tenha sido causada por boas intenções Originalmente, a lei da verdade no ato do empréstimo Tinha o objetivo de fornecer um resumo das condições de empréstimo em termos claros Mas é difícil enxergar a verdade enterrada numa pilha de documentos com letra miúda no caso dos empréstimos de subprime, a lei da propriedade da produção do capital americana visa oferecer um aviso a mais ao contratante de empréstimo. O problema é que não se lê em lugar algum que o um empréstimo é de alto risco e o mutuário se limita a assinar os papéis que aparecem na sua frente. Resultado, quem oferece o um empréstimo só precisa assinar o formulário e o comprador simplesmente assina tudo o que vem pela frente sem parar para ler. Outros formulários igualmente confusos dificultam a distinção entre quem é de fato o empréstimo e as tarifas relacionadas a ele. Os formulários de hipotecas têm páginas e mais páginas e os números que apresentam muitas vezes escamoteiam diversos custos, ou seja, escondem. Né? Alguns mutuários não sabem que precisam pagar mais para liquidar a hipoteca antes da hora, ou seja, que são penalizados por liquidar o empréstimo antes da data do vencimento. Além disso, o fato de muitos créditos hipotecários subprime estarem sujeitos a taxas de juros variáveis não ajuda em nada Na verdade, dificulta ainda mais a plena compreensão da transação em curso Em 2007, o mundo assistiu a uma explosão de arrestos de imóveis ligados aos créditos subprime nos Estados Unidos Que causou grande agitação nos mercados financeiros globais a qual levou governos de vários países a refletir muito mais sobre como poderiam prestar auxílio. E aí uma pausa para o grande Bruno nos explicar
1: o que é arrestos. Arresto é uma penhora. O significado aqui no dicionário significa Embargo provisório para penhor de sentença possível ou apreensão judicial de bens para garantia do direito do credor arrestante. Ou seja, uma penhora. É uma penhora, perfeito.
0: Uh, claro que os mercados são capazes de resolver parte desses problemas por si sóis, pois os investidores nos créditos subprime aprenderiam, da pior forma possível, que esses empréstimos eram mais arriscados do que pareciam. Os corretores tinham enganado de diversas maneiras tanto os investidores que tinham ido à forra com os empréstimos subprime, quanto as pessoas que tinham contraído o empréstimo. Mas, como as forças de mercado não evitaram que o problema acontecesse, começaram a surgir apelos para que houvesse um aumento da intervenção e da regulação estatais. Alguns pedem o fim dos empréstimos predatórios, mas, como os empréstimos não vêm com o um selo predatório, fica difícil pôr em vigor uma proibição sem privar do acesso ao crédito muitos clientes honestos e de alto risco. E, claro, a opinião geral é que, nesse terreno complexo, uma regulação governamental pode ser bastante positiva. Na verdade, certos limites podem ser muito desejáveis. Ainda assim, paternalistas libertários que somos, consideraríamos a opção de trabalhar com alguns nudges. Um passo significativo nessa direção seria melhorar a arquitetura de escolhas para que ela possa ajudar as pessoas a fazer as escolhas mais sábias e evitar empréstimos predatórios, isto é, empréstimos que se valem do desconhecimento, da confusão e da vulnerabilidade das pessoas. Aliás, acreditamos que o mercado de crédito como um todo Pode se beneficiar do aperfeiçoamento da arquitetura de escolhas Deixa eu fazer uma pausa aqui Esse é um, um episódio um pouco menos dócil Então eu já quero dar o parabéns o parabén sincero para o ouvinte que chegou até aqui é, Porque tiveram outras pessoas que abandonaram isso aqui Para escutar um pagode né? E nada contra tudo a favor do pagode Mas é, veja ele passou por essa parte, até agora, deste capítulo mais chata para evidenciar todas as complexidades envolvidas em, nessa discussão para agora chegar ao seguinte. ó Como é que a economia comportamental pode ajudar então o consumidor a tomar decisões melhores de crédito? E é nisso que a gente entra agora. Né? Então vamos lá. O grande problema é que a lei da verdade no ato de empréstimo está totalmente defasada. Quando as taxas de juros variam e existem inúmeras tarifas, não basta fixar uma taxa percentual de juros anual. A professora de direito Lauren Willis propõe uma estratégia que consiste em limitar o número de hipotecas admissíveis para facilitar a comparação. Isso significaria a proibição de hipotecas com amortização negativa ou financiamento balão, em que o cliente precisa pagar somas elevadas ao fim do empréstimo porque a hipoteca e os juros não foram liquidados durante todo o período acordado. A ideia é que, havendo menos tipos de hipotecas, por exemplo, apenas empréstimos com juros fixos e prazo de 30 anos, os clientes teriam menos dificuldade para escolher. Willis acredita que o custo dessas hipotecas exóticas é maior que os benefícios que podem proporcionar. Sugere ainda que, porra, isso tem muito a ver com o COI, quem tá falando agora, né? Se a pessoa física comum, ela não consegue avaliar. Ah, mas pode ser bom. Porra. Os custos são maiores do que os benefícios que isso pode trazer para um eventual portfólio de um investidor médio? Então é isso que a Willis está falando aqui dentro do mercado de crédito e hipotecas lá nos Estados Unidos, nesse estudo dela. Ela sugere ainda que a estimativa de empréstimo tenha validade de 30, de 30 dias e que o possível interessado deva pensar muito bem antes de contratar determinado crédito. Embora a proposta seja louvável e pretenda, acima de tudo, facilitar a compra, a verdade é que não se caixa na nossa ideia de paternalismo libertário, pois proíbe contratos que poderiam ser vantajosos para as duas partes em determinados casos. As hipotecas com taxas variáveis não são inerentemente ruins, mesmo as que tenham uma taxa inicial baixa. Para quem está pensando em vender a casa ou refinanciá-la dentro de alguns anos, essa alternativa pode ser atraente. Acreditamos que uma versão do nosso programa RACAP, que nós já falamos aqui, pode ser bastante útil nessas situações. Para esse contexto, em particular, apresentamos duas versões do programa. No formato simplificado, quem oferece o empréstimo olha isso, turma. Quem oferece o um empréstimo teria que apresentar os custos relacionados com base em duas categorias: tarifas e juros. E, na versão do relatório sugerido por Willis, Todos os diferentes tipos de tarifas seriam apresentados, mas seriam somados e representados por um valor global. O estudo conduzido por Woodward apurou que as pessoas que obtêm, de longe, os melhores empréstimos são as que não pagam nada de tarifa de entrada. Isso significa que o corretor tira da sua comissão. Talvez, às vezes, haja almoço grátis, mas hipoteca grátis não existe. Uh, a explicação mais provável para esse fenômeno é que quando a tarifa é zero, os clientes têm mais facilidade para comparar as condições, pois só precisam se concentrar na taxa de juros. A divulgação da taxa de juros teria que ser acompanhada pelo calendário de pagamento do total do empréstimo ao longo dos anos, isso partindo do pressuposto de que os juros não sofreriam alteração. Com isso, o cliente pelo menos saberia quando a taxa inicial deixaria de valer. Seria uma boa ideia incluir informações que abrangessem o pior panorama possível, de maneira que o titular do empréstimo soubesse claramente para quanto a mensalidade poderia saltar no futuro. Eu vou fazer uma contribuição aqui, é como, como hipoteca, essa discussão de hipoteca não está muito no nosso dia a dia, né? fica difícil tangibilizar isso, no final das contas ele está falando, velho, as pessoas tomariam decisões muito melhores se elas tivessem clareza. Né? Quanto que eu estou pagando de despesas nesse contrato quanto que eu estou pagando de juros nesse contrato uh, o que representa amortização nessa parcela então com essa clareza é, você não precisa exigir que a pessoa seja necessariamente um especialista em finanças, porque se você tiver que exigir que o cara que vai tomar um crédito seja especialista em finanças isso vai dar errado né? uh, e aí para finalizar aqui essa primeira parte desse capítulo né, que a gente vai vencer aqui nesse episódio ele vem aqui, ó. a instituição de crédito ou o corretor também teria que disponibilizar um relatório RACAP detalhado incorporando todas as tarifas e taxas de juros, incluindo aí a taxa inicial a qual estão atreladas as mudanças nas taxas variáveis e o limite de alterações por ano. Essas informações permitiriam que uma terceira parte, independente oferecesse conselhos muito mais embasados ao tomador de crédito. Estamos convencidos de que, se os dados do RACAP fossem disponibilizados, surgiriam serviços prestados por terceiros com a finalidade de comparar os produtos oferecidos pelas instituições. Seria preciso ficar em alerta para evitar fraudes, mas acreditamos que não haveria dificuldade em monitorar o sistema e evitar problemas do tipo. Os dados do RACAP, portanto, facilitariam a escolha do crédito até pela internet, o que tornaria o mercado de hipotecas mais competitivo. A alternativa online seria especificamente benéfica para mulheres e grupos minoritários. Um estudo sobre compra de veículos apontou que mulheres e negros pagam mais ou menos o mesmo que homens brancos quando compram um carro pela internet, mas pagam um valor superior na concessionária mesmo quando se levam outros fatores em conta, como a própria renda. Brunão, considerações aqui sobre, sobre esse episódio.
1: Rapaz, esse foi um episódio realmente difícil de... De digerir aqui, uh, mas ele traz algumas coisas que a gente já viu antes, né, sobre a questão de, de que quando uma coisa é muito difícil de escolher, é, as, as decisões tendem a ser piores, né, Perfeito. e isso traz lições para a gente quando apresentar soluções para clientes, é, de não complicar demais as coisas e... e e também ter atenção nas nossas decisões, né? quando a gente está diante de alguma situação que é muito complexo de analisar, tem que ter cuidado também com quem está ajudando a gente, porque tem que entender quais são os incentivos dessa, dessa pessoa né? para que a gente não, não seja guiado pelos piores caminhos, né? e sim pelos melhores.
0: É, tem um takeaway aqui para quem é consultor financeiro que é assim. É, e nessa história de ecossistema na tech finance a gente começa com investimentos, previdência e seguros, mas a gente tem que chegar em crédito, né? Porque as pessoas na vida real precisam de crédito, as pessoas querem ter a casa própria e tal, e não é todo mundo que vai poupar e comprar a vista. Então, quando você leva em consideração a vida real, é, isso tem que ir para o ecossistema também que a gente coloca lá na tech finance, né? É, e a dificuldade ela abre portas para uma oportunidade. Então, essa dificuldade existe. É muito diferente de você é, apresentar a dificuldade para vender a facilidade. Aqui o que eu estou falando é, a dificuldade existe. Tomar crédito é chato, é difícil, é complexo, as pessoas não entendem. Então se eu sou um instrumento que consegue dar clareza para esse processo, é, eu estou construindo uma relação de valor. Né? Então fica aqui, é, sobretudo se você... Quer trabalhar no mercado financeiro Com consultoria financeira Se você talvez já seja assessor de investimentos Fica ligado aí no, nas próximas, Nos próximos capítulos As novidades que a gente vai soltar na Tech Finance Porque é, o, As conexões estão dadas né? Você vai é, tra, traduzir, Transportando isso para o mercado brasileiro Conseguir é, Ajudar mais as pessoas Ao tirar essa complexidade da mesa E quando você faz isso Você acaba sendo remunerado também nesse processo Porque há valor nisso a é, valor nisso. No final do dia, o que a gente está fazendo aqui é resolvendo um problema. Um problema de complexidade. E através dele, fazendo com que pessoas tomem decisões melhores. Voltando ao episódio, eu acho que o grande takeaway aqui, a grande lição... E aí, Brunão, vou jogar para você escolher aqui a frase do episódio, tá? Mas a grande lição é... é em mercados de crédito, né? é... Propositalmente, o sistema entrega muita dificuldade e complexidade para análise de crédito, e isso faz com que as pessoas tomem decisões piores. Então, se você é um tomador final, fique atento a isso. É, se você, por exemplo, você está ah, comparando uma contratação de um, uma operação de crédito e você tem a tabela SAC. E o outro é a tabela Price. E daqui a pouco você tem um negócio que é meio que um financiamento balão que você não consegue entender muito bem. Por mais que esse que você não consegue entender muito bem. Se você não tem ninguém para te ajudar. Possa ser uma oportunidade, uma alternativa melhor. Exclui esse cara aqui. É né? um pouco do que ele está falando aqui. Que porra enquanto paternalista libertário. A gente não é a favor de tirar a co o COI da jogada. Né? Pegando a analogia que eu fiz. Porque existe um momento que ele pode funcionar bem no teu portfólio mas se você não consegue avaliar isso, talvez até por uma leitura estatística seja melhor tirar esse cara então se você está sozinho nesse jogo, é, tenha certeza que você, e principalmente para a decisão de crédito, eu acho que ainda pior do que investimentos é assim às vezes uma decisão errada de financiamento tomada na hora errada compromete todo um plano de construção de riqueza e patrimônio então muito cuidado com isso é, eu, do, do ponto de vista do Arthur aqui uma decisão de crédito imobiliário que gera impacto relevante no seu orçamento Por si só justifica a contratação de uma consultoria financeira Só isso né? já justifica Porque qualquer 0,X ponto percentual num contrato desse Por contratar melhor que você consegue Isso representa uma tonelada de dinheiro ao longo do tempo né? Então é isso se você é a pessoa física que vai contratar crédito e se você é consultor, eu acho que tem muito insight aqui nesse episódio para você. Brunão, frase do episódio.
1: Isso, acho que só acrescentando essa questão do crédito, tem até aquela regrinha de bolso, né? Que é quanto mais fácil, geralmente mais caro, né? Então, outro, outro ponto aí a levar em consideração. Às vezes a gente está encontrando muita dificuldade, mas isso pode ser, pode um ser, sinal. não quer dizer que é, mas pode ser um bom sinal. E é até... muito
0: comum, né? O um empresário, se ele se queixa. É de banco do nordeste de BNDES é, benefícios que vem da Sudene da Sudan e tal quando eu tô falando da aqui banco do nordeste por exemplo quando empresários assim banco do nordeste é muito burocrático eu não vou entrar no mérito se é, não é CS é, não é mas a questão é que ao mesmo tempo que eu tô criticando eu tô falando de mim né porque eu estou dizendo assim, porra, eu não tive o planejamento financeiro necessário para me preparar para tomar esse crédito que ele tem mais etapas até eu ter a liberação do, 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 do capital, porque funciona assim e ser assim é uma das coisas que faz com que ele seja mais barato. Né? Com que o crédito seja mais barato. Então essa regra de bolsa é isso, o que o Bruno falou aqui é muito verdade. Assim, quando o assunto é crédito, então, por exemplo, se você compara empréstimo e financiamento, né? Regra geral, financiamento é menos caro que empréstimo, né? porque financiamento, dentre as várias diferenças, né? normalmente você tem um bem em garantia, no empréstimo você não tem, então isso por si só traz a taxa do financiamento para baixo, né? ela fica mais barata, mas o empréstimo normalmente representa conceitualmente que é, eu não tive um plano ou meu plano não funcionou, por isso eu preciso de dinheiro agora. Enquanto que o financiamento Conceitualmente significa dizer Tenho plano para adquirir alguma coisa E preciso de capital para né? Então conceitualmente Você já tem uma demonstração para o credor Muito diferente do que está acontecendo De tal maneira que o que o Bruno falou Muito, muito verdade que é velho, Se está demorando, independente da modalidade mas Para conseguir esse crédito que você quer Lembre-se que essa demora Ela pode ser um bom sinal
1: Deixa um motivo para isso né? É, sobre a frase, eu separei uma frase aqui que eu gostei, que é é difícil enxergar a verdade enterrada numa pilha de documentos com letra miúda. Ah, muito, muito bom, bom. velho. Muito, muito bom, bom, gostei. Isso aí é muito legal pra
0: produzir conteúdo, né? Um dos motivos que a gente colhe aqui a frase do episódio é esse. Então, repete
1: aí, Bruno. Gostei dessa frase. Aí. É difícil enxergar a verdade enterrada numa pilha de documentos com letra miúda. Muito bom. Eu acho que trazendo pra realidade aqui de, de investimentos... A gente pode até pegar a realidade de fundos, né? Total. Você tem o regulamento, Total. um monte de, de letrinha meiu da lá e tem o, a lâmina lá, o prospecto, que é meio que um resumo, traz um pouco também do que tem aqui no episódio. Uh, acho que é isso aí. Muito, Muito bom. bom. E isso, isso é uma grande headline para um documento de
0: apreciação, para uma frase, para uma abordagem, para um pitch, para um headline que você usa enquanto consultor para mostrar que, velho, eu estou do teu lado. O cara que está com a instituição financeira, é, falar aqui de forma mais clássica, principalmente falando do assunto crédito, né, o cara que está com o banco, esse cara vem com esse calhamaço de papéis e de letras miúdas. né? Então, é, é, o pitch está pronto. né? Você vira para o cliente e fala, cara, é muito difícil você tomar uma decisão acertada quando você tem, enfim, essa frase aí, desse jeitinho que tá. É, e minha função é justamente é, tirar essa complexidade e trazer clareza para a mesa para que você consiga tomar uma decisão melhor. É, que não necessariamente é a melhor decisão para a instituição financeira, mas eu tô do seu lado. Melhor decisão financeira para você. É, mais um episódio, e no próximo nós finalizaremos o capítulo número 8. Aí, falando de cartão de crédito, aí fica muito mais agradável a discussão, né? E, e muito mais aplicável também. Ah, e vai ser o nosso último episódio do livro Nudge, tá? Então não perca por nada. A gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui conosco. Até a próxima.